0: Velkommen til et af Missionen på Radio 4. Vi skal tale om noget, man sagtens til gøre derhjemme i privaten i dag. Det er med at lade en nyhed slippe på et tidspunkt, hvor det ikke kommer til at koste helt så meget ballade, som det måske ville have kostet, hvis man havde sagt det på et andet øh, tidspunkt. Hvor der ikke lige er tid til, at man kan komme i helt store problemer. Problemer, man ellers ville ende i. Det kunne være sådan noget i den her stil. Kæresten er lige på vej ud af døren, måske på vej på arbejde. Gerne lidt forsinket, det er klart en fordel. Man har selv gået med tanken om, at den der middag sammen med hendes venner i weekenden, var det egentlig så spændende, og havde man nu egentlig sagt helt ordentligt ja til det? Nu er der i hvert fald kommet et bedre tilbud, for øh, Det kan være, der sker noget ekstra sjovt i fredagsbaren på arbejde, hvor man har lyst til at blive hængende, eller, eller nogle af ens egne venner, man ikke har set lang tid, øh, har et eller andet i ærmet, der også kunne være sjovt. Så dem vil man gerne ud af. Øhm. Og der er det bare et optimalt tidspunkt og lige sådan lufte den, når den anden er på vej ud af døren. Lige break den helt, eller bare sådan, du, var det egentlig en aftale, og der var jo også noget andet eller måske bare rive plaster af og sige, åh, den der sådan, aftale i weekenden den skal, den når jeg ikke alligevel, der er kommet noget andet op. Øh, for der er altså øh, fokus et andet sted. Det er på, hvorvidt øh, man kan nå arbejde på tiden. Øh, der stresser ja, det er morgen. Og, og der er ikke tid til at stoppe op og, og ligesom tage den der og sige, hvad fanden snakker du om? Nej nu sætter vi os lige ned og tager en længere snak om, hvorfor du ikke investerer mere i det her bar-forhold. Det er en taktik, hvor man er en dårlig nyhed slipper ud, på det tidspunkt hvor man forventer at få mindst mulig ballade. Det er den samme taktik kan man godt sige som store virksomheder praktiserer, øh, politiske partier eller politikere bruger, når de har en dårlig historie. Så sender de en pressemeddelelse ud på et tidspunkt hvor at vi alle sammen er optaget af noget andet. Man kalder det taking out the trash. Det kunne være under et VM i fodbold. Det kunne være, mens at Danmark spillede en vigtig kamp, som der var masser af mennesker, der havde glædet sig til i overvis i, i månedsvis, som vi har diskuteret, hvad starter julemanden med, hvad er opstillingen? Og, og der er jo et, er sindssygt mange historier ud af Katar, som handler om migrantforhold og, og dårlige historier osv. Jamen, så er der et godt tidspunkt lige at, at slippe en lille fis, om man så må sige, i medielandskabet. Den skal nok gå rimelig ubemærket hen. For lang tid siden besluttede vi jo her i missionen, at vi ikke ser VM i fodbold. Amalie, hun ser det ikke. Hun er sløj i dag, skal jeg lige sige. Hun vil gerne have kommet og vise sin flotte Champions League-pokal øh, og, og medalje frem fra weekendens øh, brådfodboldturnering. Men hun er en lille smule sløj, så jeg håber, at hun er tilbage på pinden i, i morgen. Men hun ligger derhjemme og ser en krimi, i stedet for at se VM i fodbold. Øh, så... Vi ja kan man sige, et overskud. I kraft af, at vi ikke fokuserer så meget på fodbold, så kan vi jo fokusere på nogle andre ting. Og vi lover at holde øje med, hvad der ellers sker i mediebilledet. Ikke bare i dag, men under hele VM. Er der nogen, der prøver at læse en dårlig historie ud med badevandet, lige for den ud, så kigger vi dem i kortene, får læst pressemeddelelserne, og lige tjekker, at der ikke er nogen, der, der løber om hjørner med os alle sammen. Du lytter til et samtal om missionen. Nu er Radio 4. Rapporter Rasmus, du er også med i dag, og øh, det er noget med, at øh, dem på gader og stræder, at de også i dag, for, for frit lejde.
1: Ja, lige præcis. De kan få lov til at, øh, og, ja, at komme af med de der dårlige nyheder, fordi jeg tænker, at det er også øh, måske et godt tidspunkt lige nu, folk, er måske, øh, det kan være, at de er glade, hvis de ser fodbold, eller, eller hvad det nu er. Øh, så er det, er det jo bare et godt tidspunkt at komme med den der dårlige nyhed. Og øh, øh, lige før, der mødte jeg en øh, studerende, øh, Maria som øh, var kommet ud fra en butik, helt glad, fordi hun havde lige købt noget, men omvendt, så er det jo også det der med, at når man er studerende, så har man måske ikke så mange penge. Mm. Og øh, det der køb, hun havde gjort, det var sådan i ren eufori, fordi hun var på vej ud for at skulle sammen med en masse øh, fra studiet. De skulle nemlig sidde sammen og se landskamp. Øh, så hun blev grebet af stemningen og øh, så lige, øh, du ved, landsholdstrøjen i vinduet, gik ind i butikken og købte den. Men det stod jo ikke lige i budgettet. Øh, og det kommer altså så nu til at gå ud over øh, resten af familien, faktisk, fordi nu er der ikke så mange penge øh, til at købe julegaver for Så øh, Maria hun øh, fik altså muligheden for lige at og øh, sige undskyld en gang og break den her dårlige nyhed Jeg står med øh, Maria som øh, lige har været i en butik Og, øh, og købe noget Og det kommer til at gå lidt ud over dit budget Maria Hvad er det du har købt?
2: Jeg har købt øh, VM tror Og det er jo
1: en god nyhed tænker jeg
2: Ja jeg er meget glad og meget tilfreds må jeg sige Men
1: det køb har så også nogle konsekvenser for dig hvad er det?
2: Altså, nu er der jo nok nogen, der får en lidt mindre julegave, fordi at, øh, det var ikke lige rent med i mit budget, at jeg skulle købe den. Men det kommer jeg til, for der er kampen jo lidt. Det er jo også øh,
1: økonomisk øh, uansvarligt, er der et eller andet sted, ikke?
2: Det kan man jo argumentere for. Ja.
1: Og hvem kommer det så at gå ud over nu, at der er nogen, der får en lidt mindre julegave, siger du?
2: Det er nok mine forældre, kunne jeg forestille mig. <laughs> ja, så det må de lige øh, leve med. Så kan de se mig i den nye trøje stående for, <laughs> tænker jeg. <laughs>
1: Altså, de skal have en mindre julegave nu, siger du.
2: Ja. Hvad hva, hva gør du så? Så må jeg jo finde noget det, der ikke koster så meget på deres ønskesal, eller lave en tegning, det plejer jeg de også at sige. Det er også meget sjovt. Og hvor gammel er du, du er, Maria?
1: 24. <laughs> har, det, har det virket før med at lave en tegning som sådan en lille undskyldning?
2: Måske for 15 år siden. <laughs> eller 20 år siden, måske. Hvordan
1: tror du, dine forældre reagerer på, at de nu altså, får en mindre julegave, fordi du har været
2: ude og købe noget til dig selv? Jeg kunne forestille mig, at jeg ikke lige nævnte, hvad jeg havde købt. Måske sige, at det var nogle skolebøger, jeg havde brug for. Eventuelt. Er det en
1: undskyldning, du har brugt før?
2: Muligvis. <laughs> Muligvis har jeg brugt den før. Nu får du så
1: muligheden for at sige til dine forældre direkte i radioen, at uh, de får en mindre julegave. Så uh, hvad hedder dine forældre? Søren og Lone. Søren og Lone. Uh, Maria har lige en lille besked til jer. Uh, den kommer her.
2: Hej, uh, mor og far. Uh, I får nok lige en lidt mindre julegave i år. Uh, så der må, jo, der må jeg jo skylde en anden gang. Fødselsdag eller et eller andet. Forhåbentlig. <laughs> øh,
1: den dårlige nyhed øh, til, øh, <laughs> til Marias forældre er nu givet videre. Så øh, undskyld herfra.
2: Ja.
0: <laughs> du lytter til et samtrag om missionen. Nu er Radio 4. Som sagt, dagens mission er altså at tage skraldet ud, take out the trash, som det hedder på øh, fagsprog og på øh, engelsk. For nogle gange, når der er et stort event, øh, så er det jo en belejlig anledning til lige at snige de dårlige nyheder ud af bagdøren i håbet, om at de ikke bliver opdaget. Denne gang synes vi, det skal være anderledes. Her på missionen, der boykotter vi jo VM, eller vi er det nede i midten af redaktionen, Amalie, og jeg ser det ikke, mens andre på redaktionen går... Op i det med liv og sjæl, og det er, det er dem vel ondt, men i hvert fald så øh, har vi da lidt ekstra tid øh, til at holde øje med, om der er nogen, der forsøger at snige nogle af de her budskaber ud i skyggen af verdensmesterskaberne. Og for at lige blive klogere på hele konceptet. Take out the trash, taking of the trash. Der er ringet til dig, Sune bank. Hej, Sune. Hej. Kommunikationsrådgiver øh, med et hav af kampagner øh, under bæltet, skulle jeg til at sige. Ja, ikke, at de var under bæltet, men, men ja, du, du forstår, hvad jeg mener. Øh, Sune, okay. hvordan opererer man i, i verden med det her begreb «take out the trash»?
3: Jamen så altså det, det er jo et, specielt i dansk politik, eller i politik i det hele taget, et stremt brugt begreb. Jeg ved ikke, om I også kan huske, at der for, for nogle år siden, en del år siden, så blev der lavet en film, der hedder Whack the Dog, som jo drejer sig om lige præcis det, at man starter en krig, når man har nogle indrigspolitiske udfordringer. Altså, at det i virkeligheden er halen, der lover med hunden. Og vi har også set det i Danmark jo, altså offentliggørelsen af frifællelsen af LFE-cheferne, den kom ud på samme dag, som... Inger Støjberg, hun fik sin dom, øh, og så drukner den jo fuldstændig. Æh, SMS-undersøgelsen kom ud lige efter øh, valget, fordi ja, den skulle ikke påvirke valget. Man har brugt øh, valget i USA øh, som anledning. Æh, vindkommissionens øh, kritik, den meget hårde kritik, der kom i forbindelse med Vindkommissionen, den kom ud, da vi havde enkeltstart i Tour de France, hvor hele Danmark var klædt i guld. Så det er jo en strategi, man bruger i politik, men også, også i virksomheder, øh, hvor man hvis man kommer med en, en rigtig dårlig besked, måske om et dårligt resultat, økonomisk resultat, jamen så kommer man med nogle positive resultater om, om fremtiden, eller hvad man har tænkt sig at gøre. Så, så det, er, det er en strategi at få fokus over på, på, på noget andet end den lortesag, eller det affald, man nu står ved med. Mm.
0: Er VM i Katar, er det en god anledning til den slags historier?
3: Altså nu har VM i Katar jo sine egne udfordringer, <laughs> hvis vi skal sige det sådan. Ja. Fordi der er jo... Øh, og der kan man så sige, at det er den form for krisestyring, Infantino for eksempel forsøger at lave, hvor han forsøger at tilbyde en anden snak, som er fuldstændig forældet. Jeg føler mig også sort. Jeg føler mig også som migrantarbejder. Jeg føler mig også som homoseksuel. Hvor man prøver at dreje historien over i noget andet. Og her, hvis vi nu tager DBU i den sammenhæng, senest med de udfordringer, de har med armbindet, jamen altså så deres stærkeste kort for for ligesom at få snakket om noget andet, det er jo, at de vinder. Fordi mm. så har vi en tendens til at gå lidt i selvsving og snakke fodbold, og ikke snakke øh, udfordringerne
0: i Katar. Der har øh, tidligere været eksempler på slutrunder, for eksempel i Rusland, hvor der var en del kritik op til, og så lige snart, der begyndte at blive spillet fodbold, så var det ligesom det var om, det, det forstummede fuldstændigt. Det har jo været lidt anderledes her i Katar, i hvert fald i de indledende dage. Men, men det her VM, er det så for andre aktører, der ikke måtte have noget med fodbold at gøre, en god anledning til lige at, at take out the trash?
3: Ja, så altså bare, bare lige for at sige det med hensyn til det trash, der er i forbindelse med Qatar, med Der er det, at, at ja, der har været en masse uh, samtaler omkring det lige nu, men der er ikke gået fodbold i, den, i, hvert fald i Danmark endnu. Mm. Uh, og det sker jo nu, når, når Danmark begynder at spille. Uh, så, 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 så jeg tror, der er en del af strategien også er håbet om, at vi nu begynder at snakke mere fodbold, set fra TVU's side. Det er jo kun jer, der er helt hardcore og, og, og står fast på jeres værdier. Øhm, der virker det, som om andre ikke. Jamen, ja, altså jeg er helt sikker på, at vi kommer til at opleve øh, øh, små og større sager blive lanceret i forbindelse med for eksempel også Danmarks kampe. De tre kampe, der nu i hvert fald indtil videre er tidssat. Øh, og, og, og vi kommer helt sikkert også til, eller der er helt sikkert også eksempler på det, når nu siger Argentina og deres udfordring med inflation eller andre mm. ting. Brasilien med valget af Lula. Han, det kan være, at han, skal, han, han, har, han har nogle store øh, kritikpunkter hængende over hovedet. Jamen, altså, hvis Neymar så scorer et par mål, jamen så, så har vi som mennesker en tendens til at fokusere. Vi kan ikke fokusere på, på så mange ting på en gang, og så fokuserer vi på, på fodbold. Så fodbold er en, en fantastisk, øh, hvad kan man sige, af af, hvad ved jeg det, at man, man, man i virkeligheden tænker på mm. det andet.
0: Vi har jo sagt, uh, Suna, at vi vil holde øje uh, her under VM. Sådan at, at hvis man gerne vil se VM, så skal vi nok holde øje med, at der kommer nogle uh, take-out-the-trash-historier. Men hvordan genkender vi dem? Altså, h- hvad skal man kigge efter, uh, når det kommer til de her historier?
3: Altså, nogle af dem er jo helt åbenbare. Altså, noget, noget vi alle sammen, altså, hvis vi går og venter på nogle, uh, nogle store udfordringer, det kan også være for den sags skyld... Uh, Venstre, der, der så øh, beslutter sig for, øh, om ikke at gå i regeringen, men så måske tilnærme sig øh, med Frederiksen mere, mm. jamen det kan være en kritisk øh, historie, og den, den, den vidste vi godt, at ville komme, og derfor så er det spørgsmål om den drukner i fx en, en rus. Den vil nok ikke øh, ske før, at vi måske vinder gruppespillet, øh, eller går byder for gruppespillet i Qatar. Øh, i, i, i men altså øh, mange af dem kan vi jo netop ikke læ- altså, lægger vi jo ikke mærke til, fordi de går netop under raderen.
4: Mm.
3: Pressen har også en vis mængde af plads til at øh, bringe de her sager, og, øh, og hvis, hvis opmærksomheden trækker ressourcer ud af redaktionen, øh, jamen, så vil det jo også betyde, at, øh, at den enten bare bliver en lille notits eller overhovedet ikke omtaget. Så derfor så så er problemet jo netop, at at der er mange af de her sager, vi ikke ser, og derfor så er vi jo bare kun der, hvor vi må sætte vores lid til missionen, at de sørger for, at at vi lægger mærke til det, fordi der er ikke særlig mange andre, der gør det.
0: Har du selv været med til at at snige nogle nyheder ud under radaren?
3: Altså, jeg har har i hvert fald været med til, at når der har været nogle meget kritiske udmeldinger fra en virksomhed, at så sørge for at pakke den ind i i det fremadrettede, altså noget positivt. Og det man jo gør i kommunikation, det skal man jo ikke glemme, kommunikation er jo grundlæggende manipulation. Det drejer sig jo grundlæggende om at påvirke folks opfattelse af virkeligheden. Og, 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 og nogle, gange, nogle gange må man også sige, at andre øh, budskaber jo er med til, at vi får en forkert opfattelse af virkeligheden. Og der er nogle gange behov for en balance. Men ja, jeg har været med til at, 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 at lave udmeldinger, hvor det ikke bare er ligesom negativt, som de er, men at der også er andre positive ting, som man så håber på, folk mm. snakker om i stedet for.
0: Hvis vi nu skal lykkes øh, med den her mission om at, at, at holde øje under VM i Katar, hvad kan du så, kan du så et par, lidt fra værktøjskassen, hvad, noget, hvad skal vi holde øje med, hvad skal vi kigge efter, øh, hvor skal vi kigge hen? nu hvor I andre ser fodbold?
3: Ja, altså helt sikkert. I skal, I skal selvfølgelig fokusere på de udmeldinger, som vi forventer, der kommer i den her periode. Og sige, hvad er det, hvad er det vi alle sammen går og venter på? Og så, og så lægge mærke til, om de pludselig bliver øh, smidt øh, af sted i pressen, øh, mens at der foregår et eller andet stort. Det er de mere åbenlyse, hvor vi mm. alle sammen godt kan mærke det, og sige, at det var sgu lige smart nok, det her men derudover, så skal I jo kigge på pressemeddelelser, fordi det er jo pressemeddelelserne, mm. der nogle gange bliver under radaren, når der er andre ting, der tager på sig opmærksomhed, og der skal I jo simpelthen holde fast i dem, og så pumpe dem op, og, og konfrontere de personer, som måske har troet, at de skulle sidde og fodbold, men faktisk skal svare på, hvorfor, at, at tingene er, som de er. Så, så, så det er pressemeddelelser, det er Media Watch, det er, og så er det de små notitser, hvor I siger, at det, det her det er faktisk en meget større sag mm. end bare en notits. Men jeg kan godt se, at der var et stort billede af Simon Kier der tog hele opmærksomheden, <laughs> så der var ikke plads til den.
0: Vi skærper øh, hvad skal Jeg skal til sige øjnene, det kan man ikke, men ja, øh, vi, det, det. vi gør os umage. Øh, Jamen, Sunn tusind tak for at gøre os klogere og klæde os lidt på.
3: Ja, og tusind tak for, at I gør den indsats, fordi det er vigtigt. Øh,
0: og kommissionsrådgiver er titlen, tunet god, øh, god fornøjelse med VM. Ja,
5: tak skal du
0: Du lytter til et samtrag om missionen. Radio 4. Take Out the Trash Day. En dag, hvor man kan slippe sine dårlige historier i skyggen af en større historie, som pressen kaster al sin opmærksomhed på. Som i dag, hvor det handler meget om landsholdet, der spiller, øh, og resten af historierne i, i nyhedsbillet også handler om Katar. På den måde måske en perfekt dag, hvis man har sådan en lidt dårlig historie, man gerne vil have ud, uden at den får alt for meget opmærksomhed. Især en West wing som handler om livet blandt staben i det hvide hus, Der taler det faktisk om take out the trash day.
6: What's take out the trash day? Friday. I mean, what is it? Any stories we have to
1: give the press that we're not wild about, we give them all in a lump on Friday.
6: Why do you do it in a lump?
1: Instead of one at a
7: time. I think you'd want to spread them out.
1: They've got x column inches to fill, right? They're gonna film them no matter what. Yeah. So if we give them one story, that story's x column inches.
6: You give them five stories. A fifth the size. Do you
7: do on no one reads paper on
0: altså en dag, hvor de slipper alle de små dårlige nyheder på én gang, øh, sådan at journalisterne ikke kan nå at, at skrive om dem alle sammen, og de ikke alle sammen får den kæmpe store opmærksomhed, hvis de var kommet en af gangen. Og det sjove er, at det her sådan, take out the trash day, det findes i virkeligheden, men at udtrykket uh, take out the trash day, altså stammer fra fiktionens verden, altså fra West Wing, Og det der med ting, der kommer fra fiktionens verden og glider ud i virkeligheden, eller ting fra virkeligheden, som glider ind i i fiktionens verden, det kender du lidt til, Kasper. Velkommen til. Jo, tak. Tak. Tak Kasper Kolding Nielsen er hele navnet, og Kasper, du er jo forfatter til en række bøger, Den danske borgerkrig, Frelseren fra Hvidovre og Det europæiske forår, for at nævne et par stykker, eller tre. Og i sidstnævnte, der er der flere sådan øh, handlingsspor, men et af, det, et af sporene, det handler jo om et stort område, landområdet i øh, Mosambik som Danmark har købt for øh, det at kunne opbevare øh, indvandrere, som er for utilpasset kan man sige, til at have deres daglige gang i Danmark. Og det minder jo til forveksling om en idé omkring et udrejsecenter i Rwanda, hvor er afviste asylansøgere kan sendes til en idé, som ude i virkeligheden bliver diskuteret stadig i dag. I din fiktionsvirkelighed er bogen fra fra 2017, altså fem år på bagen, har den. Kasper, hvis vi skal tale om, du ved, fiktion og virkelighed, og hvordan det bliver blandet sammen, hvor kommer denne her idé så egentlig fra, tror du?
5: Ja. Det er et godt spørgsmål, men øh, altså, den, kommer fra, øh, vil sige, den kommer fra det politiske system. Det var noget, man mange forskellige politikere har snakket om på forskellige tidspunkter. Op til, at jeg skrev min bog, som jeg så skrev i 14, 15, 16, ikke, som udkom til 2017. Øh, men det, der var interessant, det var, at da bogen så udkom i 2017, så ja, var der en eller anden socialdemokrat, jeg tror muligvis, det var Mathias Tasvare, der sagde, at øh, de kom, med, de kom så med et eller andet udspil der, om det der med Rwanda. Og så sagde de, at jeg var meget inspireret af min bog. Det var der i hvert fald en anden, der sagde. Og det der så skete efterfølgende, det var, at, og det var jeg for det første lidt overrasket over, fordi at jeg beskrev rigtig nok sådan et, et asylcenter og sådan et modtagscenter i Mozambique men, men jeg beskriver det som et ret frygteligt sted. Mm. Altså, det er ikke sådan en, en form for sådan... PR-tekst om, at, at det er en pissebo idé at gøre det. Gør. Anyway, de kommer som et deres forslag. Eller der er en eller anden, der, der, der siger, at de har været inspireret af min bog. Og så bliver jeg så ringet op af alle mulige journalister. Sådan nogle øh, hardcore grave journalister, som helt anderledes end de der utrolig venlige kulturjournalister, som jeg har valgt at snakke med. Og som vil høre alt muligt om, øh, og du ved, prøve at, at lave en historie om, at det er virkelig at det er mig, der har, der har fundet på det. Eller jeg på en eller anden måde har været i samarbejde med Socialpartiet om det her. Mm. Og det har jeg overhovedet ikke. Altså, det har intet på sig. Absolut intet på sig. Men, men den dag i dag tror jeg stadig, at der er nogen, der tror, at jeg har haft et eller andet med at gøre. Og det her er faktisk, hvis jeg sige det, så er det faktisk virkelig altså, pisse irriterende. Hvor, hvorfor? Og så på et tidspunkt var jeg så i et radiostudie, hvor jeg så snakkede med en konsulent, der rent faktisk havde hjulpet tid med at lave det der. Den der plan for mm. at sende folk til Puglerasen til Rwanda. Og øh, han sagde, at er overhovedet ikke at snakke om min bog i øvrigt for at have sat arbejdet på det, mens jeg skrev min bog. så altså, der, der, altså, De kan ikke læse min bog. Altså min bog kan ikke have inspireret, det forslag overhovedet. Det er simpelthen ikke muligt. No. Så, men, men det sagde de jo så, og hvorfor de sagde det? Jamen, hvorfor,
0: for, hvorfor frustrerer det dig, Kasper?
5: Ja, det gør det, fordi at den dag i dag, der er nogle gange nogen, der tror til at se på Facebook, at jeg på en eller anden måde har haft noget med det at gøre. Mm. Eller det er på en eller anden måde, at mig der kom med det forslag, og så er det blevet overtaget af Socialdemokraterne. Og det er ikke rigtigt. Altså, det, det er løgn, Det, det, er, det har intet på sig. Altså det er 0% sandt. Og, øh, og det er irriterende, og jeg tænker over, hvorfor? Altså hvorfor, hvorfor de sagde det? Altså mm. det kan jo selvfølgelig bare være en eller anden tilfældighed, fordi jeg så... Vigtigt er det vel heller ikke, at jeg har skrevet en bog om det. Altså, så, så, så stor en forfatter er jeg vel ikke, at det på en eller anden måde har nogen sådan, stor betydning for dem. Men, men på en eller anden måde blev det jo sagt, og, og det er bare at til pissirriterende, faktisk. Men, det var, så,
0: det er det dig frem, at du skrev historien?
5: Nej, overhovedet ikke. Altså, det, det gør jeg overhovedet ikke. Altså fordi, at, at jeg synes, at det er, en, det, det er en relevant fortælling, fordi det lå jo, altså som sagt der hvor mange politikere, der har snakket om det, op til øh, jeg har skrevet min bog, mm. og øh, man har snakket om det i England, og altså det, det, det på en eller anden måde virker som en eller anden form for naturlig konsekvens af hele den måde øh, flygtning og migrant øh, udfordringen, som ligesom der bliver set på. Jeg tror, det er noget af den stil. Jeg tror, det kommer til at ende på en på den måde øh, før eller siden, og det, det har noget at gøre med, at at der foregår så sindssygt mange ting jo Altså for eksempel så betaler EU jo til sådan nogle militer i Libyen, som på en eller anden måde skal anholde eller skyde øh, migranter, der kommer syd for Sahara. Og det er jo noget, vi, det er noget EU ligesom, og vi alle sammen ligesom betaler til. ikke? Og altså, du ved, man, man går rimelig langt mm. øh, i sin bestræbelse på at beskytte eller for, for at undgå, at der er nogen, der rører ja. europæisk jord. fordi det er øjeblik, folk rører europæ- europæisk jord så tilfælder der en masse rettigheder, som man gerne
0: vil undgå, at de får. Ja, altså du ved, fordi der, Kasper, det du gør i dit forfatterskab, og, og øh, det ved vi, der har læst din bøger, men hvis man ikke har læst det, der, du bruger, anvender jo nogle science fiction-greb en gang imellem. Øh, øh, ja. Dyr kan tale, der, man kan blive til sådan nogle robot mennesker, øh, man kan leve meget lang tid. Øh, da, da du skrev om, om den, her, sådan, øh, den her lejr i Mozambique, skrev du det så som Science fiction?
5: Ja, altså, men det er jo fordi, at jeg synes at det er sjovt at tænke over, hvad, altså, hvad... Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er jo en leg for mig at tænke over, hvordan tingene ligesom udvikler sig, hvordan jeg tror, tingene vil udvikle sig, og det er jo ikke fordi, at jeg har... Jeg har, ikke, jeg har ikke engang nogen speciel insider-viden, eller jeg har heller ikke nogen sådan, jeg ved ikke, hvor kvalificeret jeg er til det, men, men det er bare sådan en leg, hvor man mm. prøver at tænke over, hvad... Du ved, hvis hele spillet migrant og flygtninger mod handle om at undgå, at der er folk, der rører europæisk jord, og det synes, som er det, der er tilfældet. Hvad kan man så forestille sig, der vil ske i fremtiden? Ikke? Og, øh, og det, det, det er jo sådan, ligesom den lejr, jeg laver, og okay, så vil man gerne lave en flygtninglejr der, men det kan ikke være en lejr, fordi det er da problemet med, med de flygtningelejre der i dag, det er, at de er bygget sådan set, de er designet til, at folk skal være flygtning i under et halvandet år, som de var i gamle dage, men i dag, der er flygtning, flygtning i gennemsnit i 17 år og tænker, okay, så vil de nok bygge en by. Altså, du ved, det er sådan, jeg mm. det er, som tænker og skriver. Og det synes jeg er sjovt, og det, det, ja, det, 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 det bare er bare sådan en ting, jeg synes er sjovt.
0: Men det jeg vil vel hen til, det bare var, hvis du skriver noget som science fiction, hvor røstende synes du så, det er, at det også kan være virkelighed?
5: Jo, men jeg synes ikke, det er så røstende, fordi jeg som sagt, jeg var jo, ja, det er jo noget, som mange politikere har talt om. Altså, det er ikke sådan en fuldstændig fri fiktion. Det er jo ikke sådan en fuldstændig grebet ud af den blå luft. Mm. Altså, der var masser af politikere, der snakker snakket om de der ting der. Det er bare, altså, der er nogle moralske grænser, der skal oversvedes, før man måske når helt det Men Men jeg tror, det er sådan, altså, det sådan noget, det ender med. Øh, så, altså, ja, så det var det. Men det, ja. Øh, yeah.
0: øhm, jeg tænker, at det her med, at at virkeligheden og fantasien, eller fiktionen, bliver blandet sammen af vel, Og det, det lyder som om, du synes, det er, det er frustrerende, eller, eller du på en eller anden måde er blevet misrepræsenteret, øh, hvis jeg tolker det rigtigt, Kasper, i forhold til, hvad du vil fortælle med din øh, lejr i Mozambique i forhold til, hvad, hvad Socialdemokratiet vil fortælle omkring den lejr i Rwanda.
3: Ja,
5: meget. Ja.
0: Ja, så, så er der andre eksempler fra sådan, fiktionsverden, hvor, hvor du kigger til kollegaer og forfattere, måske fra historiebøgerne, som på en eller anden måde har skrevet om noget, men som er blevet, blevet, så blevet brugt på en anden måde, hvis du forstår, hvad jeg mener?
5: Ja, altså der er formodentlig en masse eksempler. Ja, det er sådan lidt svært for mig at komme på nogen. Altså, altså i øvrigt totalt udsamlingen i øvrigt på nogen skørsmål, hverken hvad politik eller forfatter sammen, men så Nietzsche blev ret slemt misforstået, kan man sige, af nazisterne, da han skrev om sin overmenneske teori. Altså, Nietzsche han var jo sådan set bare sur på kristendommen, altså du ved, Jesus i sin bred, jeg er prædiken, taler om, at... at det er de sørgende, det er de syge, det er de svage, der er de salige, ikke? og han vender hele magtforholdet på hovedet, og det er mm. det, der får Nietzsche til at sige, at kristendommen er en slave øh, religion som hylder svaghed, ikke? men han, det er ikke det samme som, at han, bare, <laughs> han synes, at, at nogen, der ligesom, udnævner sig selv til overmennesker, bare skal gå amok. Altså, det er en, en ret voldsom fejllæsning af det, Nietzsche på at sige, men øh, det er i hvert fald et eksempel på, at, at at, øh, I hvert fald filosofi, men Nietzsche skrev tit det sådan en lidt halvdørisk genre, altså havde, havde haft en stor betydning. Men altså, igen, det er jo svært at sige, om Nietzsche bare har været en nytteidion. Altså hvis man, sagde til, jeg på, hvis man sagde til Hitler og Göring dengang, at det, det var ikke det, han mente Nietzsche, skulle være jeg, lige glad. ret mm. Så det var sådan, at man bare brugt, ved, hans tænkning som en eller anden form for noget, man ligesom kunne bruge i en eller anden form for forklareningsmodellet. Øhm, men så vil jeg sige en anden ting, fordi jeg synes, det er ret interessant, fordi nu var, der, der har der også lidt været bogmæssigt her, og jeg, jeg har bare lagt nær til, at der er så mange diskussioner, og det er ikke fordi, at det, jeg synes, det er en fint diskussionshemmel, og sådan noget. Det har, jeg, har, jeg har slet ikke noget mod at diskutere, men, men det, jeg har bare stus over nogle gange, at man tit diskuterer om, hvilken effekt litteratur har, og når man taler om effekt, så mener man som regel, en eller anden regelpolitiske effekt. Jeg synes, det er sjovt, at man gør det. Altså, det optræder utroligt tit i diskussioner, man har om litteratur. Næsten mm. alle diskussioner, jeg har været i, den handler, de handler sidst. På et eller andet tidspunkt, der er der hvorfor er det nu, vi har litteratur? Hvad er det, litteratur kan? Tror du, litteraturen kan skabe forandringer i samfundet og sådan noget? Ikke? Mm. Og det er som om, at man spørger til lidt Det er, vi spørger til ind til litteraturens legitimitet. Altså, hvorfor skal der overhovedet findes som genrer og, og det er bare en, det altid ondre mig over, fordi at helt grundlæggende synes jeg jo, at litteratur skal noget andet. Altså... Og det er, at, at vi forstår, altså, vi, altså hvis man, hvis man ligesom anerkender den præmis, at, at vi overhovedet ikke fatter noget som helst der, er, der foregår i verden, eller verden måske slet ikke findes som andet end nogle molekyler der omkring, hvis verden ikke er blevet fortalt og forklaret på alle mulige forskellige måder, både videnskabeligt og teknisk og på alle mulige måder. Vi forstår, når der er en, der cykler forbi uden for vinduet, og en, der gør for en cykel, vi ved, hvad en cykel er, vi har en eller anden forskning om, hvad vedkommende skal, og hvad vedkommende ikke er troende, eller... Altså, verden bliver nødt til at være forklaret på alle mulige leder kanter. Og en af de måder at forklare verden på, som ikke er sådan specielt nytorienteret, som alt ellers meget er mm. i vores samfund, det er, det er sådan noget som kunst, kunst og litteratur, som giver et andet, en anden forklaring af virkeligheden, men som udlægger verden på en anden måde end noget, der handler om politik, eller nu skal arbejde, eller er der krise i samfundet, eller noget med økonomi, eller teknik eller videnskab. Altså, det er end ikke... Det er egentlig en udlægning af verden, som egentlig abonnerer på og vil meget mere i sig selv, som bare en, en, en anden slags udlægning af verden, som ikke har et formål. Ikke har et direkte formål, ikke tjener direkte formål. Ligesom man tjener et direkte formål, når man går på arbejde, eller mm. diskuterer børneopdragelse, eller ældrepleje, eller når man du kan.
0: Der er lidt til, øh, til de små grå. Øh, Kasper kolding tusind tak øh, for at øh, sætte ord på øh, dine egen tanker om, hvordan er, er fiktionen og, og virkeligheden øh, jo på en eller anden måde sameksisterer og glider fra, fra den ene tilstand til den anden. Øh, Kasper Kolding-Nielsen altså forfatter blandt andet til, øh, til bogen Det Europæiske Forår, øh, som er øh, den af dine bøger, hvor I man altså kan læse om, om det her sådan, ja, asylcenter, som, øh, som Danmark laver i Mosambik. Tak for det, Kasper. Til tak. Du lytter til et samtrag om missionen. Nu er Radio 4. Reporter Rasmus, du øh, giver jo folk mulighed i dag for at tage deres eget trash ud, kan man sige. Kom lidt af med de dårlige nyheder i deres liv.
1: Ja. Det er nemlig rigtigt, Tony. Og øh, så kom jeg jo til at tænke på, hvad har jeg egentlig i mit eget trash? Åh oh, øh,
0: oh, oh, oh. øh, Ej, skal vi virkelig at... vaske vores eget beskidt i tøjhælde?
1: Det var bare sådan en lille ting. En lille ting fordi mm. øh, i, i, øh, i morges, så, så sagde min hustru, om ikke godt nok, at jeg inden jeg tog afsted i dag, lige ville gå på loftet og lige sørge for at få julekasserne ned, så hun lige kunne gennemgå og sådan noget. Fordi hun skulle lige have købt ting til, ja. der skal jules i weekenden. Så det ville hun gerne lige have styr på. Og øh, det har jeg selvfølgelig ikke fået gjort, det er klart. Oh. Så, øh, så jeg tænkte, øh, jeg køber lige sådan en lille forsoningsgave. Så jeg gik hen til sådan en, øh, en lille båd, hvor de solgte brændte mandler. Øh, så jeg har lige sådan en lille pose, det er min hustru øh, meget vild med. Ja. Og så faldt jeg i snak med Mikkel, der stod, øh, der stod der. Og så havde han faktisk også en lille øh, lignende øh, nyhed, han gerne ville breake øh, hjemmefra. Du kan lige pålytte med her, da jeg snakkede med ham. Jeg står sammen med Mikkel, der er ved at røre rundt i en gang øh, mandler. De skal brændes og sælges, Mikkel. Er der stadig gang i sådan noget brændte mandler? Er, er folk stadig interesserede i at købe sådan noget?
4: Ja, det er jeg sgu ikke helt gået af mod endnu. Det er, der er stadig gang i det. Og julehumøder, det, er, det lever i 2022. Det er jo en god nyhed,
1: men, men øh, vi skal jo have breaket nogle dårlige nyheder i dag, Mikkel. Og øh, sådan en har du faktisk også. Og det er til din kæreste, kan jeg forstå. Hvad går du ud på?
4: Det går ud på, at jeg havde lovet hende at rydde op, inden jeg tog afsted på arbejde for at brænde mandler her i dag. Men øh, det har jeg sgu ikke lige fået gjort. Så øh, ja, det beklager jeg. Hvad, hvad skulle du have gjort? Jamen, jeg skulle have ryddet op og smidt nogle bakker ud osv. Men øh, det er hvordan ser det ud øh, hjemme i hulen lige nu? Det ved jeg, jeg sgu ikke lige heller, men jeg tør at sige i radioen.
1: Hvad sker der så, når din kæreste kommer hjem?
4: Ja, der sker nok ikke alverden, men øh, jeg bliver nok ikke så populær. Bliver... Det, øh... det må tiden jo vise, men øh, jeg bliver populær det bliver jeg sgu nok ikke.
1: Hvordan har du det så med, at, øh, at, altså, skal du så rode båd på det, eller hvad, hvad kommer der til at ske nu?
4: Der kommer nok til at ske det, at jeg kommer til at rydde op, når jeg kommer hjem. Det er det ikke sådan, at hun gør det nu, og så venter på dig med sure øjne, eller sådan noget, når du kommer hjem? Det håber jeg ikke, fordi det kan hurtigt ende, som i den klassiske. Som de fleste kender, men øh, ja.
1: Men øh, tager du så ikke brænde med hjem til hende for eksempel?
4: Jo, det gør jeg. Der skal jeg jo lidt øh, plaster på såret, så øh, det regner jeg der med. Og måske kommer jeg også til at lave noget god aftensmad, så... Ja. Må det ikke, der kommer styr på det igen?
1: Jamen, øh, en, en dårlig nyhed altså til, til Mikkels Han har altså ikke lige fået ryddet op, som han havde lovet, så øh, den er her med. Gid videre.
0: Du lytter til et samtal om missionen. Nu Radio 4. Reporter Rasmus er på arbejde. Øh, Rasmus, er det egentlig træls? Altså, du, jeg, jeg, jeg er lidt usikker på... Altså, du ville da gerne have set den der fodboldkamp. Ja.
1: Det ville jeg gerne, det ville jeg gerne. Jeg tænkte, øh, lige før jeg, var, jeg lige havde 10 minutter, jeg, at jeg prøvede at sgu lige snige mig ind øh, et sted, for lige at, at, at se med i nogle minutter. Øh, men øh, så måtte dømme en giver mig en dårlig nyhed, der var simpelthen ikke plads. Der var fuldstændig fyldt øh, no. den der bar, der jeg gik hen. Øh, men øh, ja, øh, sådan er det. Jeg har gået og lude lidt med sådan ude for gaden og sådan lidt lidt og man kunne lige høre, at der var nogen, der der råbte lige pludselig, og altså, så skete der et eller andet. Ikke? Så, så man har sådan lidt, lidt hørt eller så har det været sådan lidt underligt at gå rundt på gaden i at i gå fordi der har godt nok været meget tomt lige pludselig. Mm. Altså alle trak jo ind for at skulle ind på alle, mulige, altså alle bar, som nu øh, viste noget. eller Jeg har også set nogen, du ved, i løbet af dagen, der sådan. Øh, man kunne se, at de her var ude og sådan, at købe ind sådan øh, af og øl, og, sådan, og så tog det med på deres arbejdspladser. Så der er mange, der sådan, har gået varmet op, sådan, øh, når man har gået rundt på gaden, har man sådan, kunne se, og så lige så det bare helt tomt. Øh, selvfølgelig også, fordi det regner, og så fordi der er landskamp, så... Der er ikke var mange på gaden. Der er begyndt at komme lidt nu. Øhm, og øh, det kan vi jo så udnytte til at fortælle dem nogle mennesker omkring, øh, hvad de jo så øh, kan fortælle af mm. brikke af dårlige nyheder. Men jeg har faktisk også øh, fået et eksempel på, øh, hvordan man måske ikke skal gøre det. Fordi øh, det er som om, at når man øh, stopper folk og, og snakker med dem, så kan de ikke rigtig lige, helt lige. Ah, havde jeg nu noget og sådan ah, Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk ikke, jeg har noget nogle dårlige nyheder, og de kan lige pludselig heller ikke huske, at de altså nogensinde har fortalt den dårlig nyhed. Mm. Øh, men t- til gengæld så, øh, så har jeg fundet en som kunne fortælle øh, om ja, en, øh, et eksempel på hvordan man måske ikke skal øh, fortælle en, øh, en dårlig nyhed. Og, og, og Tony, det er en, sådan en, en måske en lille god nyhed øh, for dig, ja? fordi hun hedder Magda- Magdalena. Yeah. Bare sådan en lille sjov ting i forhold til, at vi jo engang lavede et program om Magdalenas Ring. Yeah. Øh, men øh, jeg mødte hende øh, ved et så eksotisk sted som en frisørsalon. Der har jeg jo ikke været i flere år, fordi jeg har ikke så meget hår. Okay. Men, øh, men der var et menneske derinde, og jeg mødte Magdalena, som øh, sad der. Og, og øh, hun havde altså et eksempel på, øh, hvordan man ikke skal fortælle en øh, dårlig nyhed. Og det blev en lidt personlig historie fra Magdalena i frisørstolen. Jeg er taget til frisøren eller rettere sagt Magdalena er, fordi hende sidder jeg ved siden af. Jeg går ikke så tit til frisøren med det så lidt hår jeg har, men Magdalena hun har lidt mere, hun sidder inde under sådan en, sådan en, 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 en blæser, fordi du er ved at få farvet hår, eller du er ved at tørre nu Magdalena, og det er fordi du har sådan en, en lille fri uge for dig selv, og det er jo, det er jo dejlige nyheder. Du, din din eksmand har jeres barn, så du holder bare fri for dig selv en hel uge. Hvad, hvad laver du så ud over at blive forkælet med frisør?
7: Jeg arbejder på plejehjemmesbjerg. Som og sundhedshjælper hmm?
1: Og nu sidder du altså så her og holder lidt dejligt fri Men vi skal jo tale om og, og Hvordan man sådan fortæller dårlige nyheder Og du har jo faktisk et eksempel på en, en dårlig nyhed som du ikke selv har givet Men en dårlig nyhed du har fået Sidste år hvor din mor ringede til dig En dag hvor du var på arbejde Og hvad var det for en dårlig nyhed hun kom med?
7: Jamen hun ringede øh, til mig Mens jeg var på arbejde Hun fortalte mig at min far er død Hvordan
1: reagerede du på den nyhed der?
7: Jamen altså, hun, altså hun, hun råbte og skreg i telefonen og var meget ked af det og begyndte at græde. Og, og det var jo sådan en reaktion fra min side at jeg har, ja, jeg faldt næsten ned på min knæ og, og, og begyndte selv at græde. Og jeg, jeg kunne ikke tage mig sammen, jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre med mig selv. Så det er godt, jeg havde nogle gode, gode venner på arbejde. Vi skal jo
1: gerne øh, prøve at lære lidt om, hvordan du ved, man, man så fortæller de der dårlige nyheder. Nu er det jo et års tid siden, at, øh, at du oplevede det der. Hvad tænker du, altså, hvordan skulle den nyhed så have været øh, givet til dig på den bedst mulige måde?
7: Jamen, jeg tænker, at så min mor skulle altså, faktisk tænke over det først, hvordan hun skulle fortælle mig om det og til min søster. Og, og man ringer jo ikke sådan, øh, klokken halv ni, altså, fordi det er nu også, man er på arbejde eller lige stået op. Um, så du ved, ringer og, og, og forbereder sådan for eksempel sin datter, at hun har noget vigtigt at fortælle, og det er noget måske, som kunne gøre mig ked af, men, men uh, vi skulle bare tage det roligt og, 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 og du ved, og snakke om det.
1: Mm. Og, og det der med tidspunktet, altså hvornår havde det så været det bedste mulige tidspunkt at få sådan noget
7: Jamen, jeg ved ikke, er det sådan klokken 17? <laughs> når man har fri i hvert fald. Ja, ja. ja, når man har fri for arbejde,
1: ja. Yeah. Så hvis du en dag skal fortælle nogen, at der er en person, der er død, hvordan vil du så videregive den nyhed?
7: Jamen jeg vil først sådan at tænke over det, altså hvornår personen har fri fra arbejde, eller hvornår er de bedst eller i at ringe, eller måske at gå det personligt. Øhm, personligt. Ja, jeg vil i hvert fald forberede mig til det, sådan at ja, det er en døjlig nyhed, men den kan da også være fortalt på den gode eller positive måde. For at så altså jeg har jo trauma på grund af det, at min mor ringede til mig dengang med den dårlige nyhed. Så jeg tager aldrig telefonen i hvert fald, mens jeg er på arbejde.
1: Nu sidder du så ved frisøren og som sagt og bliver forkælet lidt. Så er det jo sådan en god nyhed du skal fortælle måske til nogen, at du er blevet klippet. Hvordan går du det?
7: Ja, jeg så godt Nej, det kommer jeg til om kvarter, måske.
1: <laughs> nu sidder du med sådan en hat rundt yeah. om.
7: Uh... Nu, nu er jeg i in, in, in progress, men uh, det bliver godt. <laughs> jeg tror
1: også, det bliver rigtig godt, uh, Magdalena. Jeg så...
2: yeah,
7: yeah, bliver yeah, flot igen. Mm-hmm. So,
2: so...
1: Derfra uh, en, en dårlig nyhed, Tænk god nyhed her fra uh, frisørstolen med Magdalena.
0: Du lytter til et samtrag om missionen. Nu er Radio 4. Dagens mission altså er det her med at tage skraldet ud, inspireret af udtrykket Take Out The Trash. Og nu spoler vi tiden tilbage til den 1. november. Jeg tror, at nogen af jer vil kunne huske, hvad vi alle sammen lavede den dag. Jeg kan i hvert fald, for det var jo demokratiets festdag. Og Amalia og jeg, vi stod jo på Christiansborg og sendte valgradio hele aftenen. Ja, faktisk ud på natten til klokken et, og... Og alle var begejstrede og spændte, og folk havde været nede og stemme og så videre. Men det var ikke det eneste, der skete den dag. For et andet sted i Danmark, der blev et svækket syrisk ægtepar plade af PTSD og demens udsendt af Danmark. Midt om natten, den nat, der blev en 78-årig mand, der lider af demens, og hans 65-årige hustru, vækket af op mod 15 personer og sendt med fly til Libanon. Familien her stammer fra Syrien, øh, men ifølge svigerdatteren har de danske myndigheder vurderet, at de faktisk er libanesiske statsborgere. Det på trods af, at Libanons ambassade, som ligger i Sverige, øh, og dermed den tætteste, der er øh, på Danmark, afviser, at nogen af, af familiens medlemmer er fra, fra Libanon. Inden på mange måder må man sige, opsigtsvækkende sag, der er jo altså druknet noget, i i en dramatisk og spændende valgaften, som det også var. Det var også det, vi fokuserede på her på programmet selvfølgelig, og alle de andre radiokanaler, som stod vi stod side om side derinde og sendte valgradio. Og var det så tilfældigt, at det lige skete den aften, eller var det et eksempel på, at man ikke vil have en historie får den opmærksomhed, den ellers ville have haft? Tim White, velkommen til. Tak for det. Generalsekretær i mellemfolkligt. Samvirke, og du har, Tim, fuldt denne her sag ret tæt. Lad os tage tilbage til 1. november. Hvad ved vi om udsendelsen af det her ældre syriske ægtepar?
8: Vi ved, at det foregik midt om natten. Uh, altså det her uh, ældre ægtepar uh, havde jo været på et uh, asylcenter, uh, men, uh, og der, den historie blev jo ret berømt, uh, var på forsiden af politikken, fordi de var i så dårlig uh, uh, stand, at uh, deres uh, søn uh, uh, boede i, i hans bil uden for centret der i tre uger, uh, for at kunne, simpelthen at kunne sørge for, at de fik noget mm. at spise og fik noget grundlæggende pleje osv. Og, og det, det uh, indså de danske myndigheder så på et så flyttede de dem så til det her plejehjem i Tønder. Øh, og så der øh, natten før valget, øh, midt om natten, der kommer der så nogen og henter dem øh, og kører dem til lufthavnen og henter også deres øh, fem øh, voksne sønner og kører også dem til lufthavnen. Hvor øh, som jeg har fået det oplyst, at de er, bliver sendt på et fly med op til 30 øh, øh, forskellige myndigheder, myndighedspersoner og øh, politifolk osv. De siger selv, at de sad i strips og må ikke tale sammen på det her fly og bliver så sendt til øh, Libanon. Øh, hvor de danske myndigheder jo så påstår, at de har et statsborgerskab, mm. øh, men hvor de selv siger, at det har vi ikke. Øh, og det, der jo er det er helt opsigtsvækkende i den her historie, det er jo, at vi kan ikke som Danmark udsende folk til Syrien, fordi at vi ikke anerkender mm. den regering, der er i Syrien. Så det er jo en fuldstændig absurd situation, hvor man forsøger at sende flygtningen tilbage til et land, som er ledet af en krigsforbryder, som vi forsøger at fordømt ved domstolen i, i Haag. Øh, men det kan vi ikke, fordi vi anerkender ikke regeringen der. Og det vil sige, for langt de fleste syriske flygtninge, så bliver de jo ligesom fanget i det her limbo. Så den øh, kattelem, om man kan kalde det, som der er øh, til blevet fundet her, det er, at hvis det forholder sig sådan, at udover at være syriske statsborger, at de også har libanesisk statsborgerskab, så kan de danske myndigheder udvise dem dertil. Og,
0: og det, øh, er det begrundelsen simpelthen?
8: Det er simpelthen begrundelsen, det er, at de, er, at de siger, at, 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 at i deres, på deres vej igennem, altså deres flugt fra Syrien, så har de været i Libanon, mm. og der mener man så, at de har fået det her libanesiske pas. Og som du selv også indledte med at sige, så siger den libanesiske ambassade i, i, uh, i Stockholm jo så, at vi kender ikke de her mennesker. Det der jo så gør Hvorfor sagen, lytter man ikke på det? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Tak. Uh, og det er jo også uh, altså det, som der er blevet spurgt til mange gange, ikke mindst deres advokat. Det, der også er bemærkelsesværdigt, det er, at der er jo fortsat, som jeg har hørt, det er ingen dokumentation fra de øh, myndigheder i øh, Libanon på, at de rent faktisk er libanesiske statsborger. Altså det, man har, det er, at man har lagt til grund, at der har foregået en telefonsamtale mm-hmm. mellem de danske myndigheder og en øh, libanesisk øh, myndighedsperson, men øh, der er ingen skriftlig dokumentation, som deres advokater har fået adgang til. Og hvis man nu tænker over, at der er jo næsten en million syriske i Libanon, øh, og at rigtig mange af dem har navne, som lyder meget som en så kan ja. man jo forestille sig mindst 10 forskellige måder, som den samtale kunne, telefonsamtale med en øh, person, som vi ikke har noget dokumentation for, kun ja. er gået galt. Øhm hvor er de nu, ved vi det? Jamen, øh, vi har haft kontakt øh, med dem. De har fundet en, en, en lejlighed øh, i Libanon. De er skræmt, øh, meget skræmt. De havde, altså det her øh, ældre ægtepar er jo stærkt plejekrævende, øh, og de havde medicin med sig til at være en uge. Den medicin er så brugt op nu. Øh, det er kun øh, en af sønderne, der ligesom tør at forlade lejligheden. Resten af dem er der. Øh. Og deres frygt, altså det, det er jo svært, øh, altså i det hele taget, kan man sige, en virkelig traumatisk oplevelse for øh, nogle mennesker, som i forvejen, for den ene af dem, så kommer til at det lider af PTSD. Øh, så det er jo en fuldstændig frygtelig situation. Mm. Øh, og den er jo også endnu mere skræmmende, fordi at vi ved, at de li- libanesiske myndigheder jo sådan set også er i gang med at forsøge at hjemsende nogle af de syriske flygtninge, fordi Libanon er jo fuldstændig økonomisk i knæ. Ja. Øh, 80 af de syriske flygtninge i Libanon lever i ekstrem fattigdom. Så man kan også forestille sig, at familien er bange for, at de derfra vil blive videre sendt til Syrien. Og hvis det sker, så vil det jo være en endnu større skandale, kan man sige, fordi at det vil jo dybest set betyde, at Danmark har Øh, sendt en familie mm. til det, må man faktisk ikke ifølge klokken. Det er en konvention, hvis de er ja, med, jeg, at de ja. Nej, Det kan vi ikke. Øhm, så det er en fuldstændig frygthistorie, og jeg synes, som du siger, det der med, at man ligesom øh, bruger valgdagen, demokratiets festdag, til at forsøg at begrave en virkelig grim historie, øh, synes jeg lugter så langt væk. Altså, ja, da jeg hørte det første, så tænkte jeg på, øh, hvordan var det på 9-11, der var en britisk kommunikationschef, der havde skrevet rundt til alle regeringsafdelingerne og sagde, hvis I har en dårlig nyhed, så er det lige præcis i dag en god dag at ja. komme af med den. Altså, det er jo en dag, hvor man måtte formode det. Og med det mener du, det er simpelthen utrolig smagløst. Helt vildt. Altså, og det, men smagløst, men jo dybest set også, det er ikke et retsamfund ret værdigt. Altså, man må jo øh, tænke, at hvis man har så lidt tillid til, at den her historie, den vil øh, blive taget godt ned i befolkningen, mm. eller i medierne, eller i aviserne, øh, øh, at man vælger at gøre det sådan en dag her, så det er det vel også et tegn på, at man egentlig ikke føler sig på særlig sikker grund. Øh, og det giver jo god mening, når vi ved, at det er så, øh, at altså, de danske myndigheder jo ikke må sende syriske flygtninge tilbage til Syrien.
0: Mm. Og hvad er sagen så lukket nu, Tim? Er de så sendt hjem, og de videre til den næste sag i, i styrelsen, eller, eller er der chancer for, at de kan komme tilbage til Danmark? Eller hvor, hvor står det?
8: Jamen, der er jo ikke nogen klage eller angemuligheder muligheder lige nu. Altså, så, så på den måde så er sagen jo for de danske ved, uh, myndigheders vedkommende lukket, men mm. den er jo på ingen måde lukket for den her familie, uh, som jo er placeret nu i et fuldstændig frygteligt uh, samvirke?
0: Uh, kan I nogen muskler altså, der?
8: Uh, jamen, vi, vi har haft kontakt til familien, og jeg uh, har også hørt, at Dansk Flygtningshjælp har haft kontakt uh, til, til familien og har, har forsøgt at hjælpe dem. Uh, men som sagt, så er Libanon også et, jo et, et, et land, i økonomisk øh, øh, kollaps og politisk kollaps øh, øh, og derfor så er det jo et enormt svært sted at være mm. for øh, alle flygtninge men særligt kan man sige, hvis man er ekstremt plejekrævende som de her ældre øh, det her ældre ægtepar Og der må man jo bare sige det er jo virkelig et frygteligt billede på hvad der er sket med dansk øh, øh, flygtningepolitik øh, at man mener Øh, at det her øh, ægtepar, som har øh, alvorlig brug for mm. medicinsk hjælp, øh, skulle sendes ud af landet midt om natten, øh, mens ingen kiggede. Øh, det er en fordømmelse, vil jeg sige, af, af hele vores udlændingspolitik, særligt, hvad der angår de syriske flygtninge.
0: Og, og Tim, i dag der var vores mission ligesom at... at tag skraldet ud, take out the trash, og vores lytter har haft mulighed, og Rasmus har været på gaden og talt med folk og givet dem mulighed for at komme, komme ud med deres mindre, kan man sige, i den her sammenhæng, øh, måske øh, lidt ligegyldige øh, problemer. Æh, at, altså, men som eksempel, så siger du så, at den her historie, det er et klart eksempel på en take out the trash fortælling.
8: Jamen, jeg synes, altså, det der jo er the trash i den her sammenhæng, det er jo... Øh dansk udlændingspolitik og særligt mm. hvad der angår de syriske flygtninge. Altså, vi er jo, bortset fra Ungarn, det eneste land i verden, der med, eller i Europa, som mener, at, øh, at øh, det, det syriske øh, regime øh, med Assad i spidsen, øh, er et sikkert land at sende syriske flygtninge tilbage til. Så vi står jo i, en, i den her absurde situation, hvor man gerne vil hjemsende syrer til Syrien. Man ikke kan gøre det. Og så har man så fundet en eller anden mm. øh, øh, mere eller mindre troværdig øh, begrundelse for, at man kan øh, sende dem via Libanon tilbage. Øhm, det er jo en virkelig dårlig historie, og derfor så vælger man måske øh, det her øh, tidspunkt, hvor alle kigger den anden vej og siger, nu, nu gør vi det, sku. nu trykker vi her midt om natten oven i købet. Det kan man jo også spørge om. Mm. Hvorfor gør det, hvis man egentlig er sikker i sin sag, hvorfor så gør det kl. 3 om morgenen? Hvorfor ikke? Altså, der, der er jo ikke at man, man kan antage, hvis de er på et plejehjem, og alvorligt plejekrævende, at de ikke er på vej til at stikke af noget sted. Øhm, der, der er jo sådan en så mange ting i den historie, som som får en til at ryste på hovedet.
0: Det er i hvert fald et, et tidspunkt, jeg ja, er på en valnet, hvor alle kigger i en retning og er optaget af at se, hvad det endelige resultat bliver og hvordan regeringsforhandlingerne så skulle, skulle løbe af stablen. Timurit, tusind tak for at fortælle historien her hos os i missionen. Generalsekretær i Mellemfolkligt Samvirke. Tak for
8: det. Du lytter
0: til et samtrag om missionen. Radio 4. Rasmus? Tony? Så er det ved at være lukketid for missionsbutikken i dag, gamle dreng. Ja, det er så. Men altså, jeg er synes stadig, ja, det, jeg jeg synes
1: stadig det, det er vildt, at du bare lige kan liste gode nyheder ud, sådan, når I er på vej ud af døren. Altså, det, det, det synes jeg stadig er vildt, at du gør det. Altså, det vil ramme mig som en boomerang så hårdt, hvis jeg, <laughs> jeg lige sådan... Jeg gider ikke det der. <laughs> det er et
0: eksempel, Rasmus. Det er et ja, ja, ja. eksempel.
1: Ja, det, det er bare... Det du ikke...
0: Om, kender du ikke det med, at man går... Og, og, lidt, og, og, og holder på den, og, så, og så, så får man det jo først sagt i sidste øjeblik. Altså, altså
1: jeg, jeg er meget, meget, meget strategisk med det der. Jeg venter altid på, at hun er i godt humør derhjemme, hvis jeg skal break et eller andet dårligt. Ja. Så der må jeg sige, der er jeg manipulerende. Var det ikke det, du sagde før? Det må jo, jeg jo, jo. Jeg, 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 jeg Jeg tænker meget strategisk, ligesom politikerne. Ja. Jeg har mødt nogen på gaden i dag, Tony. Nu Lige før. Et par, som var ude. Måske de var ved at lægge skumle planer, fordi de havde faktisk begge to noget. De er faktisk kommet til at ødelægge. Så der var flere ting, der kom frem lige pludselig, da jeg talte med de unge kvinder, Sara og Laura, prøv at med her. God. Sara, du har noget, du gerne vil have fortalt. Fordi øh, i går, der lånte du nogle sko. Hvad er historien med de sko?
6: Jamen historien er, at jeg lånte et par sko, mens min roomie var på arbejde. Hun svarede ikke lige, om jeg måtte låne dem eller ikke, så jeg tog dem bare på alligevel. Og så var det og så gik de der desværre i stykker.
1: Og hvordan er de gået i stykker?
6: Jamen, det var nogle hæle, og jeg er ikke så god til at gå med høje hæle. Så jeg faldt lidt, og så knækkede sådan, hvis jeg, man Halen. Det er historien. God.
1: Og øh, din Rumi, hun ved ikke det her endnu?
6: Nej, for hun har været i skole i dag, og jeg har ikke set hende endnu. <laughs> okay.
1: så, øh, nu får du så muligheden for at sige det til hende her i radioen. Hvad hedder din Rumi?
6: <laughs> hun hedder Ejste.
1: <laughs> ja. Men øh, du må få lov til at, øh, at sige det til hende
6: nu så? ja. Kæreste, Steve. Jeg er så ked af, at dine rigtig dejlige sko gik i stykker. Jeg skal nok betale for dem.
1: <laughs> jeg ved, du har faktisk også noget andet, du skal af med. Fordi du var blevet inviteret <laughs> til nogle nytårsfester. Men der kan du ikke komme alligevel, har jeg hørt. Hvordan kan det være?
6: <laughs> det er fordi, at
1: jeg det har. Ikke noget med skoene at gøre.
6: Der er ikke noget med skoene at gøre. Det er en anden ved Der spurgte mig om jeg ville holde nytår med hende. Og ja, jeg har ikke lige fortalt at jeg skulle arbejde i stedet for endnu. Det er, det er jo så
1: hermed også breaket. Du kommer ikke yeah. til festen, for du vil hellere på arbejde. Ja. Yeah. <laughs> Undskyld. <laughs> men din veninde, som står og griner her, hun øh, har jo faktisk også noget, hun skal af med. Fordi du var jo gået på gaden her i Aarhus i dag for at købe en helt bestemt ting. Og hvorfor er det, du er ude og køber noget helt bestemt?
9: Jamen, øh, jeg skulle holde en julefrokost. Og jeg havde ikke lige fundet ud af, hvor det skulle være endnu. Og så kommer min kære farmor til min redning. Øh, men jeg har sgu helst snab ud over hendes spor. Og det kan ikke komme af. <laughs> øhm, så jeg skal lige ud og finde lidt øh, træolie eller noget andet sjovt, som vi lige kan fikse med. <laughs> Men,
1: altså din farmor har så ikke opdaget, at bordet går i stykker eller
9: hvad? Øh, Nej, hun er i sommerhus. Så øh, jeg venter på, at hun kommer hjem. Jeg ved ikke lige helt, hvornår det har hun ikke svaret på. Så det er derfor, man har, lidt, man har lidt travlt med at finde ud af en løsning. <laughs>
1: ja. øhm. Var det, så, har det så været din plan, at du ved prøve at fikse bordet, og så siger du ikke noget til farmor? Eller hvad er din plan?
9: Æhm, jeg har haft min far ind over, og han sagde, lad at sige det, vi fikser det bare. Så øh, jeg skal lige hjem og, øh, og snakke med ham om det. <laughs> okay.
1: Men øh, hvis far lytter med i radioen, så er den her med breaket, at øh, Laura altså, øh, har altså, hældt snaps ud over dit gamle antikke bord. Yes. Bliver far ked af det, hvis hun får det at vide, tror du?
9: Det gør far måske lidt, ja. men, øh, men hun, er, hun er også klar på, at vi holdt en fest, så hun, ikke, hun, øh, hun godt kan klare det. <laughs>
1: Jamen, øh, vi håber, at øh, både skoene, der gik i stykker, og festen kommer til altså, og at bordet bliver fikset.
0: Hermed, de dårlige nyheder er i hvert fald viderebragt. Undskyld. Vi tog skraldet ud i dag i missionen. Nogle af lytterne gjorde det. Vi fik gjort det her i programmet. Vi er hængende her på Radio 4.